0: Este podcast é incentivado pelo Instituto Federal de Goiás. Bancada da Sala é um podcast para entender a política municipal de perto.
1: Muito se fala sobre políticas públicas, mas pouco se sabe realmente sobre elas e como funcionam. O governo brasileiro fornece alguns programas para amparar a população que vive em miséria.
0: Dois exemplos são o Sistema Único de Saúde, ou SUS, e o antigo Bolsa Família. Os dois projetos servem não para retirar essas pessoas da miséria, apenas buscam diminuí la Sendo assim, o Estado brasileiro passa a prestar favor a esta parcela da população e não exercer direitos que estão previstos na Constituição Federal.
1: No segundo semestre de 2021, foi divulgado o encerramento do Bolsa Família, programa do Governo Federal de transferência de renda para famílias em vulnerabilidade social, dentro de algumas condições e que foi implementado pelo ex-presidente Lula em outubro
0: de 2003. Ainda em 2021, o governo de Bolsonaro anunciou o Auxílio Brasil, que passou a substituir o Bolsa Família. O novo programa engloba diversas iniciativas de assistência social, como a educação, a saúde, emprego e renda. O novo auxílio busca atingir famílias em situação de pobreza, extrema pobreza e famílias em regra de emancipação. Além disso, o programa retira a condição de regularidade escolar. O
1: nosso país funciona com certa autonomia, para os estados e cidades, cada um tem suas iniciativas de assistência social, fora as previstas na Constituição. Em Formosa, o órgão responsável por essas políticas é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
0: chefiada pela Caroline Marques, primeira-dama do município. Alguns programas lançados pela Secretaria em 2021 são os Espaços Gerações, inaugurado no Jardim Oliveira no dia 3 de dezembro, o Social no seu bairro, lançado em novembro, o Programa Transporte para Todos, lançado em agosto, o projeto do Restaurante Cidadão, aprovado em novembro e o projeto Dignidade Feminina, divulgado em dezembro. O Espaço Gerações é um local para a prática de esporte,
1: cultura e profissional para toda a comunidade. O programa Social no seu bairro
0: busca levar assistência social aos bairros com o maior número de pessoas em situação vulnerável. Já o programa Transporte para Todos prevê o transporte público, gratuito e de qualidade para toda a população do município. O Restaurante Cidadão é um projeto do Executivo que tem como objetivo fornecer refeições equilibradas a preços acessíveis para a população carente vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social. E o projeto Dignidade Feminina é a coleta de distribuições de
1: absorventes para adolescentes e mulheres que vivem em vulnerabilidade social. Eu sou o Guilherme
0: Rocha. Já eu sou o Eduardo Felipe. E hoje, no Bancada da Sala, vamos conversar com Caroline Marques. Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Primeira Dama de Formosa. Falaremos sobre o Desenvolvimento Social.
1: Bom dia, Caroline. Sou o Guilherme, né? Bom comendoria. dia,
2: Guilherme. Bom dia, Eduardo. É, já gostaria de agradecer a oportunidade, né? acho que realmente é uma grande oportunidade para que eu, né, como secretária, possa demonstrar um pouco é, do nosso trabalho, informar realmente a população de tudo que é feito é, na secretaria, né, na prefeitura, então é, estou muito feliz realmente com esse convite, muito obrigada.
1: Que bom que você está aqui com a gente hoje, Carolina. E já para começar bem, eu queria que você dissesse quem
2: que é a Caroline Marques. Caroline Marques, né? Nascida em Formosa, sou esposa, sou mãe de três crianças lindas, o Miguel, de nove anos, Rafael, de sete, Laura, de cinco anos. Sou formada em Direito, né? Sempre trabalhei, sempre estudei, uma grande defensora aí, realmente da vida, do amor ao próximo e da família. É, quando nós assumimos essa grande missão, né, que nos sentimos muito honrados com tudo isso, é, mesmo com tantas atribuições, que a, a mulher, ela sempre tem todas essas atribuições fora do trabalho ainda, com a casa, com os filhos, eu resolvi que eu não seria apenas a primeira-dama, né, que eu realmente seria a secretária municipal de desenvolvimento social, né, estando ali à frente desse trabalho, e sou aí a, o braço forte do nosso prefeito Gustavo, né? É, acho que precisamos dessa união confidente, conselheira. E, e sou essa pessoa, essa mulher.
1: Muito bem, Caroline. E você falou que vocês assumiram essa missão da secretaria e a gente queria saber um pouco que, como que funciona a secretaria.
2: Eu acho que antes de mais nada, para a gente... Primeiro, assim, a gente ficaria aqui o dia inteiro para falar tudo o que acontece dentro da secretaria. É uma secretaria grande, é uma pasta muito extensa, né? Já vista que ela atende realmente muitas famílias, principalmente famílias em vulnerabilidade social. E, para começar, o mais importante, eu acho, que é falar um pouquinho sobre o que é a assistência social. A assistência social ela é uma política pública, ela é um direito de todo cidadão que dela necessitar, ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, e essas ações elas devem ser integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil. Os nossos equipamentos, nós trabalhamos para promover a cidadania, para garantir os direitos da proteção social e para entregar obras que fortaleçam nossos serviços e equipamentos. Nós temos vários equipamentos dentro da Secretaria, começando pelo CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Hoje, no nosso município, nós temos dois CRAS, um que está localizado atrás da Feira Coberta, ao lado da Secretaria, que é o CRAS 1, e o CRAS 2, que foi uma nova sede entregue na nossa gestão, que fica localizado na Lagoa dos Santos. É, ele tem por objetivo fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Quando uma família precisa de um atendimento, de um acolhimento, o CRAS ele é a porta de entrada da Secretaria de Desenvolvimento Social. É, é uma informação que eu reforço muito, é, para que as pessoas sempre saibam orientar a população. Qualquer necessidade, o CRAS, ele é a porta de entrada. É onde a população tem acesso realmente aos serviços, aos benefícios e projetos. É, a equipe do CRAS apoia ações comunitárias, como palestras, campanhas e evento. Ajuda na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como a falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, ausência de espaços de lazer, cultura, entre outros. É, nós temos uma equipe de referência, que ela é composta por psicólogos, assistentes sociais, entre outros é, servidores né, que fazem parte, que são feitas as visitas quando são solicitadas. E, e oferta o serviço de proteção e atendimento intre, integral à família que se chama o PAIF também através do Cras que ofertamos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo eu acho fantástica né esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo já diz tudo né o nosso papel é o que fortalecer o vínculo realmente dessas famílias, e hoje nós temos no nosso município cinco serviços de convivência, que estão localizados no Jardim Oliveira, Setor Sul, Parque Lago, Vila Verde e Laguna. Dentro desse serviço de convivência, são ofertadas diversas atividades, como oficinas da memória, violão, balé, judô, capoeira, zumba, teatro, computação, banda marcial... E dentro desse serviço ele atende todas as idades, ele é realmente um espaço assim, totalmente aberto e dedicado à população. Crianças, jovens, homens, mulheres, idosos, essa oficina da, da memória mais voltada para o idoso. Então são diversas atividades e realmente é um lugar fantástico de acolhimento. Depois, nós temos o Bolsa Família o Cadastro Único, que é o Programa de Combate à Pobreza e Desigualdade. Esse equipamento ele fica localizado junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. E o Cadastro Único é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, a fim de conhecer melhor a realidade socioeconômica dessa população. É, um complemento de renda, que é o benefício recebido em dinheiro, transferido diretamente pelo governo federal. Ele dá acesso a direitos, as famílias devem cumprir compromissos, né, que são as condicionalidades, para reforçar o acesso à educação, à saúde, à assistência social e também um espaço de articulação com outras ações. O Bolsa Família, ele articula e integra várias políticas sociais, a fim de estimular realmente o desenvolvimento dessas famílias. O benefício ele é concedido, mas a nossa maior intenção dentro da Secretaria é realmente... É, estimular o desenvolvimento dessas famílias, contribuindo para que elas superem essa situação de vulnerabilidade e pobreza e não fiquem refém desse benefício. E também agora nós temos um outro equipamento, que é o CREAS. Ele é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É, só voltando um pouquinho, a diferença entre o CRAS e o CREAS. O CRAS ele age na prevenção do direito, né? na garantia do direito. O CREAS ele age quando esse direito ele já foi violado, houve uma violação desse direito. É uma unidade de atendimento às famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados, como violência física, psicológica, negligência, violência sexual, afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas de proteção, situação de rua, abandono, trabalho infantil. Então ele oferta um serviço de proteção e atendimento especializado às famílias e indivíduos. Enquanto o CRAS nós temos o PAIF, no CRES nós temos o PAEF. E é no CRES que, realiza, que realizamos a abordagem social e serviço para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Ele oferece um serviço de medidas socioeducativas, em meio aberto, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade para os adolescentes. Oferecemos também orientação jurídica, apoio às famílias, apoio no acesso à documentação pessoal, estimulando e mobilizando a comunidade. Vinculado ao CREAS, nós temos a Casa das Hortências, que é um serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência. É, é um lugar realmente muito importante, um grande diferencial no nosso município. É, explicando um pouquinho também que nem todos os municípios tem todos esses equipamentos que nós falamos, né? Depende muito de uma pactuação feita. O nosso município, ele tem dois, dois CRAS. Existem municípios que têm apenas um CRAS, existem municípios que não têm o CREAS. Nós temos dois CRAS, o CREAS, temos essa Casa das Hortências, que ela oferece um acolhimento provisório para mulheres adultas que tenham sofrido uma violência doméstica, um sofrimento físico, sexual, psicológico ou moral que precisa ser afastada naquele momento da casa por sofrerem ameaças ou correrem risco de morte. Nessa casa, elas podem ser acolhidas juntamente com seus filhos. Normalmente, quando a, a, a mulher, né, a mãe precisa, ela, ela leva os filhos juntos. Né? Essa proteção física e emocional da mulher e de seus dependentes. É uma articulação com a rede de serviço da assistência social e do Sistema de Justiça, mulheres e inclusão. E realmente esse lugar é uma superação da situação de violência vivida por meio do resgate da autonomia dessas mulheres. Por isso elas precisam ser retiradas nesse momento, né? ficar sobre a custódia ali, em proteção, resguardada, realmente a, a segurança física dessas mulheres. A unidade que oferece esse serviço ela tem característica de domicílio, é uma casa. E a sua localização ela é sigilosa, para que a gente realmente possa proteger essa vítima do agressor e ela fique em total segurança. Outro equipamento que nós temos na Secretaria é o Centro POP, que é o centro de referência especializado para a população em situação de rua. Lá, realiza atendimentos individuais, coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização. Promovemos ações que incentivem o protagonismo e a participação social das pessoas em situação de rua. É um espaço de referência para o convívio social e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. Também funciona como um ponto de apoio para as pessoas que moram ou sobrevivem nas ruas. É um espaço para que eles possam guardar os seus pertences. É um espaço de higienização pessoal. Lá eles têm um direito à alimentação e provisão de documentos. No início da pandemia, nós tivemos que fazer uma grande mobilização devido à preocupação com as pessoas que estavam realmente em situação de rua, nós montamos um ginásio na nossa cidade, que foi referência em todo o estado de Goiás. Fizemos o acolhimento de todas essas pessoas que estavam em situação de rua e depois de algum tempo nós retornamos ao espaço do Centro Pop mesmo, onde eles receberam todo esse acolhimento, todo esse cuidado. E é um trabalho difícil de ser realizado. É um trabalho que a sociedade cobra muito da secretaria, mas que nós também precisamos entender que é um direito do cidadão ir e vir. Nós não podemos obrigá-los a sair da situação de rua, né? Muitas vezes eles são é, a, a equipe do centro pop, ela faz essa busca ativa, ela vai até onde eles estão, eles são atendidos, eles são convidados a participarem, a estarem no centro pop, mas eles realmente não querem. Então nós precisamos respeitar o direito deles. Né, de ser livres, mas eles sabem que eles têm esse ponto de apoio. Em 2021, foram ofertadas mais de 23 mil refeições no Centro Pop, né, acolhendo todas essas pessoas. E o próximo equipamento que nós temos é a Casa de Passagem, que é um serviço de acolhimento para adultos. É um acolhimento provisório com estrutura para acolher pessoas com privacidade. É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsitos sem condições de se sustentarem. Oferta acolhimento imediato e emergencial. Nosso próximo equipamento é a Mãe Social. Nós temos no nosso município duas unidades de acolhimento Mãe Social, Unidade 1 e 2, que é um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. Eles são divididos por sexo e por idade. As unidades que acolhem crianças e adolescentes e medidas protetivas por determinação judicial e requisição do conselho tutelar em decorrência de violência, de violação de direitos. Abandono, negligência, violência, ou realmente pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua família. Esse é um acolhimento provisório, com aspectos semelhantes ao de uma residência. Está inserido na comunidade, em áreas residenciais, oferecendo ambientes acolhedores, atendimento com dignidade e respeito. As crianças, enquanto elas estão, as crianças e adolescentes, enquanto elas estão né, acolhidas na. Unidade da Mãe Social, elas têm uma vida o mais próximo do normal. É uma casa, né? Elas têm as suas responsabilidades, os seus direitos, os seus deveres. É, nós não gostamos de publicar fotos que identifique quem são essas crianças e adolescentes, porque nós não queremos que elas se sintam diferentes das outras crianças. Elas participam da escola, elas participam de atividades, elas frequentam igrejas, lá não é uma prisão. Elas têm o direito de sair né? quando é um adolescente que já tem uma responsabilidade maior, ele sai sozinho. A gente já estimule, incentiva um estágio, um emprego, para que realmente ela vá criando essa independência, essa autonomia. Temos também o Criança Feliz, que é um programa muito bonito, um programa de atenção à primeira infância. Ele ajuda famílias com crianças de 0 a 6 anos a promover o desenvolvimento integral de seus filhos durante a primeira infância. São realizadas visitas domiciliares com rações realmente voltadas ao desenvolvimento das crianças. É, acreditamos que esse primeiro momento das crianças, essa idade delas, elas precisam realmente ser estimuladas para que elas tenham um desenvolvimento adequado. Ela apoia também gestantes e famílias na, na preparação para o nascimento e nos cuidados desse recém-nascido. Colabora no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função e cuidado da proteção dessas, da educação dessas crianças. Medir o acesso da gestante das crianças, suas famílias, às políticas e serviços públicos que elas necessitarem, que elas tenham direito. Temos também o iPad que são ações estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. Visa erradicar todas as formas de trabalho de crianças e adolescentes menores de 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos, garantindo às crianças que frequentem as escolas e as suas atividades socioeducativas. Temos um programa também muito interessante no nosso município, que muitas pessoas desconhecem, que é o Programa Amparo. É um programa de apoio e assistência às famílias enlutadas. É feita uma visita, né, quando uma pessoa tem é, uma morte na família, é feita uma visita social, é dado esse apoio às famílias cadastradas no cadastro único com renda de até dois salários mínimos o apoio ao funeral, está inclusa a urna, edredom, o ônibus para o cortejo, o translado no município de Formosa, DF e Goiânia, e desconto em diversos itens que o programa não ofereça, como flores, roupas e coroas. E... Esses, na verdade, são os nossos equipamentos, são realmente aí os nossos pontos fortes da secretaria. Claro que dentro deles, dentro deles abre um grande leque, né, de serviços, de projetos e campanhas que são desenvolvidos.
1: Programa são ações que têm início, meio e fim e geralmente são utilizadas para complementar a oferta de algum serviço já oferecido pelo governo. O objetivo é alcançar metas. Projeto, são utilizados para alcançar os objetivos estabelecidos por um programa, tendo data de início e fim, podendo ser menor que a duração do programa. Campanha, conjunto de esforços, ações e recursos para atingir um fim. Equipamentos, os equipamentos dentro da assistência social são o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Centro POP, Centro de Referências especializados para a População em Situação de Rua, Centro-Dia, Centro-Dia de Referência para a Pessoa com Deficiência e Suas Famílias, Unidades de Acolhimento, Casa-Lar, Albergue, Abrigo Institucional, República, Residência Inclusiva, Casa de Passagem. É, sem dúvida, Carolina, esses dispositivos que a gente ouviu você, você, você falar, parecem ser muito, muito complexos e muito difíceis, né? é, gerando diversos desafios. E eu acho que o principal desafio que vem à minha cabeça quando eu ouço esses é se existe alguma produção de dados né, da Secretaria de Desenvolvimento Social que conseguem tipo, computar a, a, a produção desses, desses dispositivos, ou com, como que eles estão sendo efetivos, como que eles podem melhorar, ou como que eles podem ser disseminados na população?
2: Você fala, Guilherme, em relação ao mapeamento, um diagnóstico?
1: Isso, isso mesmo.
2: Quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social, o primeiro passo foi realmente acompanhar a equipe em todas as visitas, em todos os atendimentos possíveis, para que a gente realmente tivesse um mapeamento. Uhum. É dessas famílias, aonde elas estão, quais são os bairros em maior vulnerabilidade. O CRAS, por exemplo, ele é dividido por regiões, né? Não é aleatório. Qualquer é, bairro, o CRAS atende qualquer bairro. O CRAS 1 atende um certo bairro, o CRAS 2 atende outro bairro. E durante essas visitas foi feito todo esse mapeamento, todo esse diagnóstico, né? Que que realmente é necessário para que a gente possa produzir essas ações. né? E a nossa, o nosso grande desafio, nosso grande desafio da Secretaria, que é realizar essa busca ativa de forma eficiente, porque esse mapeamento, ele exige de nós essa busca ativa para chegar até essas famílias mais vulneráveis, incluí-las no nosso serviço. E a busca ativa, ela realmente consiste em uma estratégia de trabalho Envolvendo a equipe técnica para buscar indivíduos e famílias que não acessam os equipamentos públicos, e muitas pessoas elas desconhecem os seus direitos. Né? Então, a importância dessa buscativa, a importância dessa, desse mapeamento, desse diagnóstico. E nós é, fazemos essa buscativa é, de, de várias formas. É, nós iniciamos agora o social no ba nos bairros e distritos da zona rural. De que forma? Através realmente desse mapeamento. Né? Ele é um trabalho, ele é um serviço itinerante oferecido em locais de vulnerabilidade social, ofertando todos os programas e trabalhos dos equipamentos da secretaria e outros órgãos da prefeitura. Nós levamos uma grande estrutura, todos os equipamentos da secretaria todas as outras secretarias que fazem parte da prefeitura. E nós iniciamos realmente por esses bairros que nós conseguimos mapear. né O nosso primeiro bairro foi o Padre José, é, Netinho, Jardim Planalto, Bela Vista, foi aquela região ali. Essa semana nós já iniciaremos em outro bairro, que é ali no São Francisco, próximo à Lagoa Feia. E, e tudo isso é fruto realmente desse mapeamento que foi desenvolvido através dessa busca ativa, através dessas visitas, através desses de, de, diagnósticos feitos pela, pela equipe da secretaria.
1: Pois é, porque tipo assim é muito legal saber disso, porque a gente vê que esses dispositivos eles são muito bons e importantes para o desenvolvimento social. Da, do município e ter esse mapeamento é realmente muito importante e para além do programa o social no seu bairro tem alguma rede de colaboradores que ajudam na manutenção desses projetos ou que auxiliam no mapeamento
2: é com certeza é, além do social nos seus bairros Guilherme nós temos também um espaço de gerações né que é um local que oferta as ações dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo que foi aquele que eu falei lá no início, né? Vinculado ao CRAS, que ele integra atividades socioassistenciais, culturais, recreativas, esportivas, e dessa forma nós conseguimos atrair essas famílias que ainda não são atingidas pela secretaria e realmente envolvê-las na, nas atividades do PAIF e dar acesso a esses outros benefícios. E nós temos no CRAS, nós temos essa equipe técnica né que faz essa, essa busca ativa na cidade, que faz essa visita, essa equipe de referência, essa equipe técnica, e nós também temos o Cras Volante, que é uma equipe técnica que realiza visitas vo vo domiciliares em locais de alta vulnerabilidade social, identificando essas famílias, que são visitas programadas, né é, como cooperativa de reciclagem de lixo, trabalho coletivo na zona rural, assentamento. Quando recebemos denúncia por meio das visitas realizadas, uma análise territorial onde famílias que não são acolhidas pelos SUADS acabam sendo identificadas. Então, é, é um grande trabalho e que precisa realmente de uma colaboração e de uma união entre todas as secretarias. A prefeitura ela é dividida por secretarias, né, mas nós, nós secretários trabalhamos em união, trabalhamos como uma única prefeitura. Eu, como secretária de Desenvolvimento Social, acredito que eu estou presente, né, a nossa secretaria ela está presente em todas as secretarias. Então, é, todos os dados que nós construímos, nós construímos juntos com as outras secretarias também, né, que tem é, um grande que nos dá um grande apoio, que também nós prestamos esse grande apoio, como, por exemplo, a Secretaria de Educação, né? que muitas das crianças que, são, é, que, que frequentam os nossos serviços, elas estão nessas escolas. Então, nós temos um trabalho muito conjunto, coletivo, com todas as escolas, até para que, é, dentro dos nossos serviços, os servidores, primeiro, eles saibam conhecer o nosso serviço para estar é, disseminando cada vez mais as informações e orientando cada vez mais as famílias aonde procurar essa ajuda. né Então, é de grande importância realmente esse trabalho conjunto, esse trabalho coletivo. Acredito também que toda a população, né como um dever do cidadão de se envolver, nas campanhas, nos projetos, porque é uma obrigação da prefeitura, mas é uma obrigação nossa como cidadão também estar envolvido nessas atividades, né, de melhorar o no nosso município, de colaborar com a autonomia dessas famílias.
0: Carol, muito importante assim entender nessa né, integração entre todas as secretarias para para poder pensar em uma uma sociedade formosense numa certa ascensão. Eu acho isso muito importante. E aí eu tenho uma pergunta ligada um pouco a isso. é o combate, né, o Eduardo aqui tô entendendo que o combate à fome é o principal ponto de fato para que a gente consiga garantir, né, os próximos direitos, né, com tranquilidade para todo mundo aí que mora em Formosa e em todo o nosso Brasil. O fim do Bolsa Família, ele não impacta somente né, na aquisição desses certos alimentos para combate à fome. Né? Ele impede a invasão escolar, ele, ele auxilia nesse acompanhamento médico periódico né, que compromete, de certa forma, a vida das pessoas que, que aqui habitam. Né? Então, como isso impacta nas políticas municipais? Como o fim do Bolsa Família, né, se a gente entende esse benefício... Fim dado, como isso impacta de fato nas políticas municipais para o combate à fome no município?
2: Na verdade, Eduardo, é, esse programa do Bolsa Família, ele se tornou o Auxílio Brasil agora, né? Estamos tendo uma grande procura na secretaria, muitas dúvidas da população, mas é um benefício que vai continuar sendo ofertado às famílias. E você falando em relação à fome, realmente a fome, é, principalmente, né? no início da pandemia, é uma grande taxa de desemprego, insegurança, instabilidade, é, a procura muito grande. E as famílias realmente, eu acredito que elas precisam é, dos serviços da secretaria, de todo o suporte que é ofertado, mas elas também precisam, naquele momento específico, matar a fome, né? quando você conhece de perto a realidade das famílias. Eu sempre fui, Eduardo, uma primeira dama, uma secretária que esteve presente, porque eu acredito que você ouvir falar, você imagina na sua cabeça como seja, mas você participar de uma visita, entrar na casa dessas famílias, ir até cada assentamento... Nós tivemos esses dias atrás assentamentos ilhados devido às chuvas. Então você consegue ter uma grande dimensão né, do que aquela família necessita, é, do quão difícil é, é essa reestruturação. É, não estamos, não acabou a pandemia e então nós precisamos realmente ter um grande suporte com essas famílias relacionados primeiramente à alimentação. E dentro das políticas públicas da assistência social, nós temos o chamado benefício eventual de alimentação. A oferta de benefícios eventuais, ela, ela ainda é um grande desafio para os técnicos, gestores, especialmente quanto à oferta de alimentos, que ainda é bastante realizada na forma de cestas básicas. E em Formosa, a nossa equipe técnica, ela faz essa visita domiciliar, e a análise territorial para realizar para realizar essa oferta de alimento no campo da política de assistência social né e, e tem uma finalidade de garantir maior autonomia aos indivíduos em família sempre tendo cuidado para fazer com que essa para fazer com que a composição das cestas de alimentos ofertadas ela respeite e leve em consideração os hábitos alimentares e locais dessa família, porque precisa ter esse cuidado, né? não é simplesmente uma entrega, tem todo esse olhar atento, garantindo a dignidade do cidadão e o direito humano à alimentação educada, é, adequada. E um exemplo disso é a entrega de kits de alimentos realizada pelo CRAS, que eu acho assim fantástica, que é uma parceria com o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que promove o acesso à alimentação e incentiva a agricultura familiar. Como que funciona? Os órgãos, né, eles compram os alimentos da agricultura familiar e aí a gente já vai além porque além da gente receber esses alimentos e repassar para essas famílias, é, essas famílias que estão vendendo já tem uma renda garantida, né? Uma grande dificuldade, né? Nós temos hoje no nosso município mais de 30 assentamentos, nós temos assentamentos que ficam muito distantes aqui, né, da zona urbana e que eles têm uma grande dificuldade de escoar essa produção. Então, o PAA, ele vem realmente incentivar e estimular esses agricultores, porque eles têm uma entrega garantida, né, que são os órgãos que recebem esses produtos e são repassados para as famílias. E esses alimentos, eles são... né, é, todos de grande importância nutricional, porque existem é, 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 é tudo balanceado, né? São verduras, são frutas, então não é apenas o alimento da cesta, mas é essa cesta verde que vem realmente dá esse complemento a essas famílias. E outra ação muito importante foi a implantação do banco de alimentos em 2020, quando tivemos aí o pico realmente da pandemia. O Banco de Alimentos ele foi criado com recursos próprios, repasses do governo federal e doações da OVG e doações de empresas parceiras da nossa cidade. É, eu falei anteriormente, né é muito importante a população se envolver e hoje nós temos no nosso município é, muitas pessoas que se envolvem, muitas empresas realmente parceiras, que estão aí com um olhar muito atento e sempre dando esse suporte muito importante à prefeitura e a essas famílias. E o objetivo desse banco de alimentos realmente é o combate à fome, oferecendo uma alimentação digna e de qualidade para as pessoas que se encontram nessa situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. E vale destacar ainda que o benefício eventual por vulnerabilidade ele é temporário. É, como eu disse, é, a intenção não é que a família fique dependente da secretaria, a intenção realmente é que a família crie essa autonomia. Então, por isso que esse benefício ele é temporário, ele é ofertado para suprir uma, uma necessidade de alimentação e, além disso, deve ser visto na óptica, óptica do direito de cidadania e de direito humano à alimentação é um princípio básico da política de segurança alimentar e nutricional. É, ações como essas são realizadas para garantir a promoção da cidadania e a proteção social.
0: Carol, no, no plano prático, após né, essa, esse auxílio aí temporário, né, essas textas, enfim, todas essas metodologias aí temporárias, Existe alguma atuação assim, conjunta, talvez, aí com, com o governo do Estado ou com o governo federal para que essa pessoa deixe de ser, né, essa família deixe de estar dependente é, da, da Secretaria de Desenvolvimento Social? Alguma inserção? Alguma coisa mais prática para ela, de fato, né, se livrar dessa situação de vulnerabilidade a partir de um certo tempo? A implementação em algum projeto para renda e trabalho? Algum... algum encaminhamento para algum curso profissionalizante ou algo do tipo?
2: Na verdade, é, todo esse trabalho é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo município mesmo, nesses nossos espaços, né, serviço de convivência, espaços, gerações... Nós ofertamos diversas atividades, como eu disse lá no início, e dentre elas são ofertados cursos de capacitação e profissionalização. E a nossa busca constante são parcerias. E agora nós estamos, durante esse período de pandemia, né, a secretaria ela ficou com um trabalho muito prejudicado devido a esse isolamento, esse distanciamento das famílias. É claro que o trabalho não deixou de ser feito, mas esse contato, essas oficinas diretamente ficaram um pouco é, paralisadas. E agora nós já retomamos todas essas atividades. Já é, voltamos às nossas parcerias, que tem dado muito certo. Estamos com grandes projetos. Né? Antes esses projetos estavam em, em tamanho menor e agora são projetos maiores. De oferta de capacitação e profissionalização. Mas agora nós queremos essa parceria feita, ela já quer ser feita direcionada. A pessoa que chega, nós procuramos as empresas, né? E, e identificamos qual é a maior brecha, o qual é o profissional que essa empresa está precisando no momento, em que área e nós vamos fazer essa capacitação, essa profissionalização já com esse encaminhamento para essas empresas, porque elas precisam, né, desde o jovem que precisa ter essa primeira oportunidade de emprego e aquela pessoa que está desempregada, né, precisa desse suporte, dessa ajuda e nesse encaminhamento. Então eu, né, acredito que a melhor forma de tirar as famílias dessa situação de vulnerabilidade social é dando autonomia para ela, para que ela possa sozinha, né, ter o seu sustento, ter a sua dignidade. E eu acho assim essa parceria fantástica. Quantas é, famílias, quantas pessoas serão encaminhadas, serão reestruturadas com essa oportunidade de emprego. Nós tivemos um curso de garçom há poucos dias, né, as pessoas já foram encaminhadas né, para alguns restaurantes e agora nós vamos aumentar cada vez mais esses nossos projetos para que muitas outras pessoas realmente sejam inseridas no mercado de trabalho. É, reforçando mais uma vez, que eu acredito que o mercado de elas sendo inseridas no mercado de trabalho é, é, a grande, é o grande diferencial aí na reconstrução das histórias dessas famílias.
0: Um dos projetos que eu vou falar aqui agora, né, que eu vou pontuar rapidamente para você conversar e falar um pouquinho sobre ele, para a gente também não estender no tempo, é o Transporte para Todos, né? Que foi um projeto aí desenvolvido pelo mandato aí do, do prefeito Gustavo Marques, eu acho que você está muito envolvida nesse projeto, que é um projeto que visa né, garantir né, o direito ao transporte, ao deslocamento para todos os cidadãos aqui do município, e aí trazer alguns outros direitos, né, é, é, talvez invisibilizados dentro do direito de poder transitar, que talvez aí poderia ser o acesso à cultura, ao esporte, em todos esses espaços que geralmente ficam, mais concentrados né na, no centro da cidade então a periferia poder acessar espaços de lazer e cultura talvez o acesso ao ensino superior dessas pessoas que estão na periferia e não e o acesso um mobilizador mesmo físico né de poder se deslocar então assim é, o que esse transporte para todos de fato é e para você Caroline Marques e para a secretaria se você enxerga dessa dessa maneira ou de outra maneira entender como é, a Secretaria de Desenvolvimento Social pode assegurar que o transporte para todos, ele não é uma política de mandato, mas sim uma política social, da assistência social para garantir aí talvez eternamente né, a ascensão dessa população e o acesso a todos esses outros direitos que o transporte coletivo e gratuito garanta.
2: Com certeza, né, Eduardo. É um programa realmente, um projeto fantástico. É, ainda é um sonho em muitos municípios e no nosso município ele existe, ele é real e ele está acontecendo. Ele tem um impacto realmente enorme no nosso município. É, haja visto, Eduardo, que poucos municípios da cidade de grande porte, nós somos a primeira do estado de Goiás que conseguiu implantar esse projeto. É, pago totalmente com recurso próprio né, do município e, e aqui eu preciso realmente abrir um parênteses assim, para agradecer imensamente ao prefeito né, como eu havia dito essas visitas, esses acompanhamentos é, essa mapeação né, esse diagnóstico territorial é, se encaixa em todo esse projeto aqui, porque vimos a importância, e como você disse aí, é, todos os direitos que estão ocultos aí, né? que muitas vezes a gente não para para pensar. Quantas pessoas agora conseguem ter o acesso ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, aos espaços públicos, aos serviços, né? procurar os serviços. Então, ele tem um grande impacto social é, na vida da população formosense, na vida das pessoas mais vulneráveis, dando realmente o acesso às oportunidades que a cidade oferece, de trabalho, de serviços essenciais, um grande impacto econômico, porque ele impulsiona né, a economia local, facilitando acesso ao comércio é, e o impacto ainda ambiental porque muitas pessoas acabam deixando de usar o seu transporte e usando esse transporte público gratuito. E realmente esse transporte ele veio é, para dar igualdade e oportunidade para a população. E claro que ele é um projeto piloto, muitos ajustes estão sendo feitos, né? a gente observa qual o local de maior fluxo já temos um mapeamento, mas a gente continua sempre observando para que seja cada dia menor. E se você observar, Eduardo, é, se você for fazer uma conta né, de quanto isso impacta para uma pessoa na renda de uma família em que apenas uma pessoa trabalha e ganha um salário mínimo e depende do transporte. Então, quanto ao é valor que retorna para essa família, o Quão, o quão grande é o diferencial desse transporte na vida dessa família. Então, assim, é uma grande alegria realmente é, ser uma realidade. E como você disse, essa é uma realidade que não deve ficar apenas de mandato. Ela foi implantada agora e Deus abençoe que ela, que ela seja contínua, né? Porque isso depende de uma análise territorial, depende do nosso estudo lá como... Secretaria de Desenvolvimento Social, mas ela depende muito de uma estruturação financeira da prefeitura. Então o prefeito, né, Gustavo, com a equipe fez todo esse balanço, né, onde o que que podia ser reduzido, aonde podia ser direcionado esses recursos para que realmente é, conseguisse implantar e manter. Porque implantar talvez não seja tão difícil. O mais difícil é, é manter esse serviço e manter com qualidade melhorando cada vez mais é, esse acesso à população.
1: A gente pode ver o segundo projeto que a gente trouxe aqui para discutir com você, que é o restaurante cidadão. Ele, diferente do, do transporte para todos, ele já vê em formato de lei, ou seja, vários direitos garantidos em torno dele, né? como tipo é, um orçamento específico direcionado para ele, esse tipo de coisa, e a gente sabe da importância e da necessidade da implementação do projeto no município. Mas a gente pode ver também no projeto que, apesar de ser uma lei né, que traz vários benefícios, ele também é um pouco xoxo, né? A Secretaria de Desenvolvimento, junto com o Poder Executivo, trabalha numa implementação estrutural dele mais ampla,
2: é, esse projeto, ele também surgiu né, desse diagnóstico que foi feito pela equipe técnica do social. É, o objetivo realmente é oferecer uma alimentação de qualidade, né, saudável, a preço acessível. Eu acredito que é, o pós-pandemia, né, a pandemia que estamos... Desde quando iniciou a pandemia, é, o nosso olhar ele teve que ser redirecionado. Né, porque muitas pessoas desempregadas, é, muitas pessoas tentando se reestruturar e o restaurante comunitário ele vem é, com essa com esse objetivo, né, de, de dar o suporte para essas famílias, né, oferecendo um alimento saudável, um alimento de qualidade, a um, pre, um preço acessível e, e ele tem que se e tem que ser muito bem pensado a localização, né? Então nós estamos numa fase aí de estruturação, é, aonde ele vai ser colocado, é porque ele precisa ter, ser de fácil acesso a esses trabalhadores, né? Principalmente os trabalhadores aí com baixa renda, para que possa dar esse suporte, que a pessoa não necessite ir até a sua casa, né? Que ela já fique por ali, que ela se alimente ali. E, e depende desse desse local depende de uma estrutura porque é um alimento que ele precisa ser ofertado com qualidade então são estufas é, contratação de, de pessoas né nutricionista é para ter todo esse balanceamento aí realmente para que a população é, consiga receber com qualidade porque o, 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 o nosso objetivo realmente por mais que talvez demore um pouquinho mais, é que quando seja entregue, ele seja entregue de forma definitiva e com qualidade para a população. Como eu disse anteriormente no, no transporte público gratuito, é, entregar talvez não seja o mais difícil. O mais difícil é manter e manter com qualidade. Então, a secretaria é, realmente ela tem uma grande importância nesse nesse restaurante comunitário, né, haja visto o diagnóstico, o mapeamento, né, a nossa fala está sempre em torno desse <coughs> diagnóstico, desse mapeamento, porque nós realmente dependemos de todo esse estudo, de toda essa análise que é levada para o prefeito, que é, é analisada por toda a equipe jurídica para que a gente realmente possa fazer da melhor forma possível
1: bom carol e assim eu e também a população de formosa fica muito feliz de saber que o projeto está sendo desenvolvido pela secretaria porque de fato ele traz uma mudança muito significativa para o município
2: com certeza né com certeza acredito que quando nós tivermos aí o restaurante realmente implantado já com transporte público gratuito, restaurante implantado, preço acessível é uma grande oportunidade realmente para que as pessoas possam aí é, se reerguer, né? Ajudar nessa reconstrução da sua história e das suas atividades da sua vida familiar.
0: Caroline, muito obrigado aí pela conversa, tá? Eu acredito que a gente é, conseguiu identificar bastantes pontos né, do trabalho de desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento é, Social, também da sua execução enquanto é, secretária, é dessas pequenas atuações que se tornam atuações grandes quando se tem esse panorama completo né? sobre as ações de fato desenvolvidas e como cada ação está interligada com o um estudo de caso, com uma, uma análise de fato do problema para então achar uma solução que de fato reverta essas condições. Eu acho que é isso. Eu acho que é sempre essa análise, né, que a gente tem que fazer. Eu acho que essa entrega, esse trabalho, esse, esse detalhamento do que acontece no município e esses repasses, né, de fato aí para o gabinete do prefeito nessa nesse diálogo é, colaborativo que vocês fazem, né, horizontal, para desenvolver projetos que de fato sejam muito significativos. E novamente eu venho aqui a dizer para você e para todos os nossos ouvintes aqui, que esses dois projetos que a gente destacou são projetos que estão à frente, né? principalmente o transporte para todos, né? é um projeto que está à frente aí, de diversas realidades é, em todos o nosso país, são pouquíssimas cidades que pensam o transporte é, coletivo para todos com com como garantia de outros direitos eu acho que isso é muito importante se a gente vai conseguir mantê-lo é, é mais ainda importante então é isso agradecer por essa conversa dizer aí agora que você pode fazer as suas contribuições finais e, e dizer e te pedir para deixar um recado aí para a população de Formosa para os nossos ouvintes principalmente os ouvintes jovens é deixar um recado aí o que a gente precisa, né? O que, o que a, a secretaria de desenvolvimento social precisa aí da juventude, da população, para desenvolver um trabalho ainda melhor no município.
2: Mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade. É sempre muito bom é, poder informar. Acredito que é, isso daqui vai ser uma multiplicação de informações para que Muitas pessoas ouçam que muitas pessoas repassem para outras pessoas, né? E como você disse aí, é, a importância de tudo isso para que sejam desenvolvidos grandes projetos, projetos realmente eficazes, né? É, nós temos grandes projetos hoje no nosso município, uma grande conquista que eu acredito que precisa ser falado também, que foi a, re a reativação da rede de proteção à mulher, à criança e ao idoso. Porque abrange uma grande área, né? E, e essa reativação, essa rede de proteção, ela reúne vários órgãos, né? Que tomam decisões, que estudam casos, que levam para outras é, instituições, outras instâncias, tudo que precisa ser resolvido. E ali é um momento realmente em que a gente pode expor diversas situações, demonstrar até onde vai a nossa competência, até onde começa a competência de outros órgãos, outras entidades, e nós temos aí a assinatura do Pacto Goiano, garantindo a seguridade da mulher né, na violência doméstica, temos projetos com as grávidas, com as gestantes, com todas as idades realmente, né? é, temos várias campanhas, campanhas de prevenção da gravidez na adolescência, é, trabalho infantil, são é, campanhas que são desenvolvidas em escolas municipais, escolas estaduais. então realmente é muito extenso o nosso trabalho, envolvendo todas as idades, todos os setores, todas as secretarias, e eu acredito que hoje, né, na situação que nós estamos vivendo hoje, de grande preocupação, muitas percas foram é, tidas aí, né, de de parentes, de amigos. E essa reconstrução é um momento realmente de união, de abençoar a nossa cidade, né? Que cada pessoa, ela tem a sua responsabilidade como cidadão formosense de cuidar do bem público, de auxiliar né, de participar, como eu disse no início, é uma responsabilidade da prefeitura, uma obrigação da prefeitura, mas todos nós, como cidadãos, temos esse dever de participar, de auxiliar, de abençoar né, e, e, e se envolver realmente nas campanhas, é, em ajudar, em olhar para o próximo. Eu acredito que a humanização, nesse momento, é o passo mais importante em todos os setores, que as pessoas é, possam ser mais humanas. Uma fala que eu tenho muito com os servidores da secretaria é que a gente possa ir além da nossa obrigação, né? que a gente possa olhar para as pessoas além do que elas nos apresentam, que a gente consiga olhar dentro dos olhos e ver o que elas necessitam naquele momento. Porque muitas vezes as pessoas nos procuram, é, ela não quer um benefício, ela quer uma palavra de conforto, ela quer uma conversa, ela quer um aconchego. Então, que vocês, né, vocês jovens aí, iniciando essa vida aí maravilhosa, que Deus os abençoe grandemente nessa jornada, que cada um receba né, esse dom da vida aí e o seu trabalho com uma missão, missão de crescer é, como pessoa, como ser humano, como profissional, é, mas nunca esquecendo o amor ao próximo, realmente, que eu acho que é o mais importante, que é o que nos faz crescer, que é o que nos une. Eu acredito muito na união união de pessoas, união de forças para que a gente possa realmente é, conseguir superar momentos tão difíceis e, e voltar, pelo menos, ao mínimo da nossa normalidade, mas com o um coração aí cheio de amor pelo próximo e aproveito também né para me colocar sempre à disposição de vocês é, quando quiserem visitar os nossos equipamentos acompanhar alguma visita, conhecer de perto o nosso trabalho. É, nós temos uma equipe realmente fantástica, uma equipe empenhada, dedicada e com o coração muito aberto a acolher toda a população. Então, convido a todos vocês né, que queiram conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Estou sempre à disposição né, para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida. E para qualquer coisa que precisarem, meu muito obrigada mesmo por esse momento.
1: A gente que agradece, Caroline. Esse foi o episódio sobre o desenvolvimento social do Bancada da Sala, podcast mais importante do nosso município. Siga o podcast no Instagram, Bancada da Sala e no seu aplicativo de reprodução favorito para não perder nenhum episódio. Até o próximo encontro. Esse podcast é produzido pelos estudantes. Eduardo Felipe, Guilherme Rocha e Janiele da Mata e coordenado pelo professor Cláudio Leite. A edição é de Gabriel Ramos. Esse podcast é um projeto de extensão financiado pelo Instituto Federal de Goiás.